0: Recording y progreso. Suena como sí. o se han visto esos eh, buffles Bluetooth chinos que dicen. Así son los Bluetooth y <risa> Is ready to help.
1: Literal, así como los buffles que llevan los profes de inglés. Así.
0: Sí, sí, sí. Bienvenidos a Ciencia al Son de la Historia, con Valentina Hernández y Andrés Calderón. Aquí vamos. ¿Qué Ahora sí, ¿cómo están?
1: ¿Su
0: ¿Cómo podcast están? favorito?
1: ¿Qué tal todo? ¿Qué tal les trata Julio?
0: Julio, el, cuando se acabó el mes de ser gay. No metes. Tampoco. Se Tampoco. No, es que... el
1: mes... Del pride. Del
0: pride Es que hay muchos memes como En junio todos gays Pero ya en julio es prohibido ser gay El
1: novio Ese, No sé si es un meme, yo no sé Si se llega a considerar meme ¿Qué es un payaso? Sí, todo de colores, ¿no? Y dice como las empresas en junio, todo de colores. Sí. Las empresas en julio y se empiezan a pintar de blanco. Ah, y ¿no? se
0: quitan, se comienzan a quitar maquillaje, sí, sí, sí. Muy divertido. Sí, eso es bueno. Sí, pues es que muchas veces pasa eso, como que utilizan el espacio para marketing.
1: Sí, obvio, para hacer Entonces, que apoyan la cabeza, cuando sí. en realidad a veces son súper malos.
0: Sí. Por no ser una mala palabra. Por no ser una mala palabra. Vamos a ser family friendly en este podcast. Excepto con como Duque, siempre. cerdo y juan. No,
1: <risa> Uribe, para.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado estos tres meses? Bueno, ¿paro? ¿Paro nacional? Paso. ¿Paro? Técnicamente estamos en paro, aunque ya no se sabe en este punto qué, qué está pasando. ¿Cuánto?
1: Sí, yo en este punto no, no
0: lo sé. Sí, como que siempre maman gallo y... Quitamos la reforma tributaria, pero metemos otras cuatro, ¿no? Entonces...
1: Sí, todo se ha complicado mucho, en especial, bueno, acá en Bogotá, como en la parte del portal Américas, que ahora es llamado portal Resistencia, portal como Resistencia. que ha sido complicado, y en Cali, en Cali sí, la vaina no para.
0: El paro no para en Cali. Bueno, es que en Cali sí siempre han sido bastante parados, Muy parados. sí Sí. Aunque ahorita, bueno, las últimas noticias es que las primeras líneas de todo el país como que van a llegar a Bogotá, ¿no? Ok,
1: pero vio que Claudia los dejó plantados. Los
0: dejó plantados, la silla vacía. A los de
1: acá de Bogotá. Mm -hmm. Sí,
0: la silla vacía. Bastante complicado porque, pues... De cierta manera la primera línea se ha ganado un poquito más de respeto incluso que la misma policía y el mismo ejército, los mismos políticos sí. como que se confía más en la primera línea que, que muchas veces en, en los entes que debería confiarse. no O sea, no debería existir la primera línea en un país serio, entonces es como complicado y pues ellos tienen razón en pedir ciertamente como, como un espacio político, ¿no? a fin de cuentas, como hablar con la gente que puede crear las soluciones o puede permitir que las soluciones que ellos proponen, pues, se cumplan. Entonces, pues, esa esa plantada sí estuvo como, como fea.
1: Aparte que si no estoy mal, puedo estar mal, <risa> puedo estar muy mal, <risa> eh, que creo que fue como el equipo o el gabinete de Claudia, los que lo citó. sí. O sea, no fue como ¿cómo se dice? Como decisión de ellos, es decir, ay sí, venga, reunémonos con Claudia López, sino fue como desde la parte, desde parte del gobierno desde el gabinete, como se llame? Sí, o desde el equipo de la alcaldía, que dijeron, como venga, hablemos con las primeras líneas de acá Bogotá y pues para que los haya dejado plantados, pues como muy maluco la sí, verdad.
0: Sí, cagada. Sí, la cagada estuvo fea. Pero bueno, digamos que la idea yo creo que al fin de cuentas es que la primera línea desaparezca. No como que no sea válida en este punto, sino que ya no tenga necesidad de existir, ¿cierto? Porque por lo que se comenzó peleando fue la reforma tributaria y ahora de nuevo comenzamos con el, el problema de la policía, el abuso de, de autoridad, que no pasa de simplemente que estén lanzando gases y y que estén matando gente, ¿cierto? Porque nos viene pasando desde el 2019 a 2018, cuando comenzaron estas protestas con Dylan, con, con la demás 2019. gente, que han matado un montón de gente, pero también que ha pasado a, a violaciones, pues a otro tipo de violaciones de derechos humanos, a violaciones sexuales, ¿cierto? Que uno, o sea, uno, ¿en qué cabeza cabe? Ajá que puede violar a una manifestante. O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Por qué pasa eso?
1: Sí, eh, aunque es como bastante... ahí, respecto a la violencia sexual, es de parte y parte. Entiendo que desde la parte de la policía y desde las fuerzas se ha visto mucho más claramente, pero también se han visto reportes, eh, obviamente en medios alternativos, donde hay denuncias de abuso sexual por parte de personas
0: sí, que están en el paro.
1: Sí, que están en las manifestaciones, eh, la verdad no me acuerdo bien, no sé si, si, si pertenecen como tal a la primera línea o si pertenecen como al grosso grupo de, de manifestantes, pero ese también es como un punto importante porque todo eso también, o bueno, de la noticia que yo hablo y de lo que yo leí, es, fue de unas violaciones que se dieron en lo que hoy se conoce como portal resistencia, que también se hablaba y se decía como hasta qué punto se va a permitir que bueno, se tomaron el, el portal, un montón de cosas, pero hasta qué punto están llegando, o sea, ellos... Y también
0: es abuso de autoridad por parte y parte.
1: Exacto, entonces es como, pues sí, es algo muy complicado y un tema de derechos humanos totalmente... Que uno no le cabe en la cabeza, o sea, que son cosas que uno lee, que uno ve, que uno dice,
0: pero... Qué putas le pasa a la gente. Exacto,
1: o sea, qué les pasa por la cabeza para actuar de la forma que están actuando, tanto... Personas que están en, en las fuerzas eh, militares o policiales. Sí, la como policía. las personas que están en la parte, eh, digamos, as, en el grupo activo del paro. Sí, también, digamos, la gente que no hace parte ni del paro ni de la policía, pero sí sale como puros, literal, paracos. Eh, y que por alguna razón de la vida tienen armas y salen a dispararle a, a otros civiles. Sí, te decimos es... a
0: ti, Andrés Escobar de Cali. <ríe>
1: Que, que estaba viajando, ¿no? Sí, estaba
0: viajando y haciendo llamados de yo no sé qué, y bueno, Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? Pero bueno, sí, si eso pasó. Ya sí, digamos pasando... que por parte y parte no, o sea, que pase por la policía, digamos que, o sea, ya llegamos al punto de que ya consideramos normales esos abusos policiales pero que no pase también dentro de las manifestaciones porque entonces eso es legítima la, la uh -huh. protesta. Entonces eso se vuelve un problema. Digamos que lo dijo Mandela. Ah, no me <risa> si uno no puede actuar como Ech. ellos actúan porque entonces se justifica lo que ellos hacen.
1: Exactamente.
0: No, no, se puede, no se puede hacer ese tipo de cosas. Pero sí, no estoy en desacuerdo con el paro, pero sí con dinámicas del paro.
1: Me describe totalmente, sí, yo también.
0: Exacto. Entonces, sí, como que no hay... No hay más que decir que eso, porque igual son temas que... Muy controversial. Exacto, cualquier cosa que uno diga, pues puede ser usado en su contra, y sí. Como cuando el señor este FECODE que dijo que hay que derrotar al gobierno en el 2022 y lo acribillaron, pero pues no es que en realidad eso. esa es la... Sí, es que pues estaba como en medio de una manifestación y estaba el señor ahí sentado, es de FECODE, como uno de los días de FECODE, y dijo como no, es que tenemos que seguir marchando y... Ah, bueno, una cosa importante que, sa que salió de ahí, y es que ellos dijeron, nosotros nos representamos a nosotros. Cuando había todo lo del Comité del Paro, que, nadie, que no representa el Comité del Paro, sí. y el man dijo como no, nosotros nos representamos a nosotros, los profes de, de FECODE, ¿cierto? El sindicato okay. de, de educadores. No a los de la primera línea, porque los jóvenes son los jóvenes y ellos mismos se representan a ellos. Entonces eso fue bastante importante y pues digamos que ahí lo apoyé bastante. Y en lo otro, pues que se tergiversó bastante es que decía como que hay que derrotar al uribismo en el 2022, ¿cierto? Al centro democrático fue lo que dijo el señor si no estoy mal. Y pues no tiene nada de malo, ¿cierto? O sea, al fin de cuentas muchas, mucho de lo que se quiere con este paro es como dar cuenta que el uribismo, del centro democrático en general la derecha en Colombia, pues como que no está actuando bien. Entonces lo acribillaron como, hey, el paro no puede tener intenciones políticas, que yo no sé qué, pero... O sea, oh,
1: para mí todo es una intención política.
0: Exacto, todo es O político. sea,
1: no pueden decir que algo no es... No, no puede ver nada con la política y más un paro que ha estado en contra del gobierno actual y que sabemos que el gobierno actual está manejado, manipulado, como lo quieran llamar, por una... Pues por un partido político y que en realidad... Y que ese
0: partido político, político en la cabeza es... El señor Uribe, ¿no?
1: Y que igual, es como la contraparte Lo cual a mí me parece súper tonto Es como, entonces Si tú no eres uribista, entonces Apoyas a Peto
0: Sí, esa es otra cosa Uy.
1: Es como, no O sea, lo mismo que con el paro Como estoy de acuerdo con muchas cosas Estoy en desacuerdo con muchas otras respecto a quizás el movimiento que este otro político está generando, es muy complicado y todas las manifestaciones y un montón de actividades que se desarrollan en el día a día es un resultado político, porque igual todos somos seres políticos, somos animales políticos, entonces Soy no podemos político. dejar, exacto, no podemos dejar de lado como, ah, no, es que esto no tiene nada que ver con política, claramente sí.
0: sí. Entonces, ¿qué es para hacer un negocio, que o sea, no tiene sentido eso que estaba, que estaba peleando. Esa baila. Gente. Y, y otra cosa, a, hablando de lo de Petro, es que decía la ilustre senadora Cabal, o sea, Ay, la odio. cuando llegó Luisito Comunica, que me dio muchísima risa, que sea ¿y quién lo financia? O sea, ¿quién llegó a...? O sea,
1: ¿YouTube? Sí, o sea, ¿Estás hablando de YouTube?
0: O sea, esa, esa señora, por no decirle de otra manera, piensa que toda la gente que está manifest manifestándose en las calles está pagada por algún ente. Entonces llama a Petro, llama al Foro de Sao Paulo, que no sé qué es en realidad, a, a Maduro, ¿cierto? Venezuela, Cuba, bueno, el Castro Chavismo en general, ¿cierto? O sea, intenta buscar un ente externo al problema que pues en realidad no creo que exista. ¿no?
1: Y que igual, digamos, lo que, lo que hace Cabal es... Buscar culpables afuera. Sí, eso es lo, a que, todo el mundo. lo que busca. Pero el partido de ella, o sea, para ella se sí, bueno, el partido de ella y a lo que ella La progresa, salvación. pues, es lo mejor del mundo. Hubo un debate, no sé si se llama debate, cuando murió Lucas Villa? Quizás 20 días, fue acá en Bogotá, obviamente, que vinieron los hermanos
0: y les, dieron,
1: y les dieron como un, un momento en el Congreso para hablar como del abuso eh, como pues de la violencia en general que se estaba viviendo ¿Para qué era eso?
0: Creo que fue para la moción de censura de Molano
1: Sí, para eso Y la vieja salía a decir que sí, básicamente todos eran O sea, y,
0: Justificaba claro, no la muerte de todos De no cierta de lo manera qué
1: había dicho Pero era algo súper irreal O sea, como que uno la escuchaba y no decía como ¿En sí. serio esta mujer sí. está diciendo esto? O sea... Y había otra muchacha, otra muchacha, otra señora del Centro Democrático que también lo que dijo fue... Ah, Ay, no, yo en serio. que Hay otra normal? que...
0: Uy, esa... Me, no sé si es por alguien. Y a, salió un muchacho que perdió un ojo por culpa de un... Creo que fue un... Pues que le cayó como un gas la lacrimógeno, no sé qué le caerían. Empecé en el ojo, lo perdió y salió a decir como no, no lloren por un ojo, eso no pasa nada. Lloremos por todos los daños ella, materiales. Ella, de sí. ella estaba hablando, yo estaba
1: o hablando sea, de ella, es que no y, me sé los nombres.
0: Y con, con un temperamento que uno dice, pero esta señora, ¿qué le pasa? O sea, es más importante la puerta de un transmilenio, ¿cierto? Que, que el ojo que la vida en general de una persona, porque el chino pues se salvó y pues perdió el ojo y pues lamentablemente perdió el ojo, pero pudo haber, pudo haber muerto por eso. Entonces, pues es, es, es que da como, o sea, uno piensa, pero ¿por qué piensan así? O sea, es muy
1: real, para mí todo es muy real. O sea, un momento donde para mí todo era muy, no sé, como que yo me sentía como en otro lado.
0: Sí, porque Aparte... piensan así, o sea...
1: Aparte de eso, de cómo piensan así, o sea, eso es como una realidad, ¿no? Como la realidad de cómo piensan ellos, que tienen obviamente muchísimos privilegios. Aparte, bueno, primero eso. Segundo, solo decir un congresista, creo, que él era clase media, ganando como 30 millones.
0: Sí, pero clase media, pobrecito. Y sufre? yo
1: decía, si ¿sí eso es clase media, ¿yo en qué clase estoy? Sí. O sea. No, es
0: que mal. hay como una creencia de que por tener, no sé... Digamos, en mi barrio, estos barrios así populares, digamos, eso ya es la clase media para la clase alta, ¿cierto? Pero es en realidad, en, en una sociedad más o menos estable, es como la clase media baja, ¿cierto? Y la clase media alta sería como, no sé, la, la que vive en el centro, más o menos. Pero es Ajá. que la clase alta está muy encima, económicamente eh, hablando. Y, exacto. Sí, poder, poder económico y político de alguna manera muchísimo más arriba que la clase, supuestamente la clase media. Entonces, es, entonces uno dice, la clase baja, entonces ¿en qué punto está si la clase media está tan mal? Exacto. Como que no hay conciencia de la realidad y es por lo que en realidad comenzó casi que la, las, las protestas cuando el, Senado, el ministro Carrasquilla dijo que la, que la docena de huevos valía 1.800 pesos. O sea, básicamente por eso comenzó todo eso y es como el desconocimiento de la realidad colombiana. Un, cuando el, Senado, el, Senado, el exministro ahora... Carrasquilla habrá ido a la tienda a comprar una docena de huevos. Jamás, no
1: dije, como en la vida en general, o sea, ni siquiera hay que ser político o algo, lo que sea. Si usted no sabe de algo, cállese, o sea, cállese, decir callado, o sea, no diga nada, o pregunte, o haga el y ay, venga, antes, más o menos en cuanto está, o sea, sí. Si, cuando está una docena de huevos, entonces la persona con la que le estaba haciendo la entrevista le iba a decir no, yo creo que por ahí en tanto, entonces como que le hubiera podido hacer conversación? Pero Lanza se verá bomba y sí fue ya <risa> la gota que rebosó la copa.
0: Sí, y no, es que tiene No, y después sale Uribe a justificarlo y dice no, pues él se equivocó, pero igual una docena de huevos debe estar en tres mil, cuatro mil pesos. Y me dice, yo ay, no vi eso. Ay, Dios mío, sí, creo que fue en otra entrevista, no, no recuerdo bien con qué con qué canal, pero sí, el man dijo eso. Como, no, pues debe estar por entre mil 3.000, 4.000, pero pues tampoco es mucha la diferencia. Entonces, pues sí, es bastante complicado. Y otra cosa, hablando de las entrevistas con Uribe, es que los medios, no solo los de Colombia, que claramente lo tienen claro, sino los medios externos, saben que Afuera. el que manda es Uribe. Y por eso la entrevista es Uribe. A Duque, Duque se hace autoentrevistas, pero... Y autoatentados, como la entrevista esa que pasó en CNN, que el, el periodista mexicano... <risa> no le dijo nada raro del otro mundo, simplemente le estaba mostrando... Me haces el favor a y a mí me respetó. a mí me respetó, pero es, no le están diciendo nada malo, yo simplemente escuche. Entonces sí, es bastante complicado.
1: En otras noticias ganó Egan.
0: En otras noticias más bonitas, en medio del paro, ganó Egan Bernal el Giro de Italia. Muy bien, muy bien Precioso. por él, en serio la rompió, la rompió con todo. Eh, creo que le la cabala de Egan es cambiar de novia. Antes de cada gran, gran carrera. Porque <risa> Ganó el turno con una. Elena
1: la... el tour ganó con.
0: Con Xiaomi Xiaomi. Xiomara. Xiomara. Ahorita. Ahorita está con una china, no sé de dónde salió. Pero sí, es como la cábala, con viernes hoy. Ay, no
1: creo. Ojalá duren mucho con la que <risa> está.
0: Pues, ojalá. Duren, pero no me habléis. No, no quiero saber nada de vosotros, imbéciles. Y ya por otro lado, pues, Eurocopa, Copa América han pasado muchas cosas deportivas. Se vienen los Olímpicos, que eso sí son bastante interesantes. Ese sí me gusta. Sí, sí. Ah, bueno, Mariana Pajón va a nah. ser la a bandera, va a llevar la bandera. De, ah, sí. Con la sí. Va a ser Mariana. Y pues va a estar el equipo de ciclismo, digamos que de ruta, los de BMX con Mariana, los, los hombres también. Eh, también vas Ahí a, pues, participa,
1: no se sé, estoy preguntando porque no lo sé, Por, <risa> pero estoy preguntando porque vi que ya está entrenando Sofía Gómez, la apneísta.
0: Ah, no no sé. sé si haya no, alguna apnea, creo que esa disciplina no está en los ¿No?
1: porque vi que ya está en Dominica, ella, ella entrena en Dominica, que es ya, ya. Lita. No, Pia que Ajá, yo toda ah, de la vida. Obvio, no, no sé dónde vive. Eh, pero no, creo sé que, que ya vive en allá. una isla
0: del Caribe. Pues creo. Sí. No sé, sí. En Dominica o en Granada, ¿no? Esas dos.
1: No, no sé, pero que, es que ayer, antes de ayer, o sea, antes de ayer es como el 5 de julio para, para nosotros. Puse unas historias en Instagram diciendo que ya estaba entrenando porque iba a competir en no sé dónde, la verdad, no me acuerdo antes, por eso pregunté. Sí, pero, no,
0: I'm not sure. pero creo que no, esa disciplina creo que no está. Lo que va a entrar este año en los olímpicos es el skate y el surf. Que va a estar bastante interesante porque pues es como una inclusión de los juegos, de este tipo de juegos como los X Games en sí. los olímpicos. Entonces es bastante bastante interesante. ¿Para cuándo el patinaje comité olímpico colombiano e internacional? Cuando? Eso sí.
1: Oiga, pusieron primero el skate que el patinaje. Me parece
0: sí. increíble. Increíble. Sí, además que... Lo, lo bueno, digamos que los olímpicos siempre genera es algo y es que muchos de esos deportes, los que entran son amateurs. Digamos el boxeo, no es, boxeo, no es boxeadores profesionales, tipo Floyd Mayweather well y todos los que compiten en, en rings profesionales, sino eh, son amateurs. Entonces, pues también como que genera un poquito a, a la juventud, ¿cierto? Como bueno, sí, eh, los, lo, lo fomenta. Y también algo que me enteré hace poquito es que hay unos Juegos Olímpicos virtuales. O sea, con videojuegos. ¿Qué? es Bastante interesante. Sí, desde hace, hace como unos meses se dieron. Entonces, no sabía que existían, la verdad.
1: Yo tampoco, pero sí. cool.
0: Muy cool, sí. Ojalá gane. <risa> pues alguien ganaría, no sé.
1: <risa> Amazing. Sí. ¿Qué ha pasado. ¿Qué ha pasado. todo Lo Britney Spears. Ah, sí. Britney Beaches. Yo soy el papá de Britney Parsi. Britney sea, Beach. La amo. <risa> la amo. Y pero el papá.
0: Sí, yo no sabía que, que eso pasaba O sea, fue hasta hace poquito ¿Qué? Como que se reveló esa noticia o yo no sé, o Lo sea, del
1: papá, sí. sí, eso lleva muchos años
0: Yo la verdad Mucho, no Como
1: 13 creo, si no estoy mal Lleva como 13 años en eso Ay, no, y es que es tanto Señor, está loco Siento que son muy injustos Obviamente con ella, como que Ella paga todo, o sea Ella paga el abogado que ella no quiere tener Ella le tiene que pagar al papá no sé cuántos dólares La verdad no, no sé bien la cifra Por ser el Como el tutor
0: Por, por
1: volverla mi... Perdón aquí censuré con el pi Pero por volverla la mierda Como o sea Ella salió a decir que le estaban dando litio Que es un medicamento súper fuerte que la han evaluado mil veces como eh, psicólogos, la han tenido en terapia, que la hacen ir hasta el sitio de las terapias, o sea, como, no sé si es una clínica o lo que sea, pero ella sí que obviamente es muy estresante para ella hacer eso, porque la persiguen mucho los paparazzis, eh, no la dejan en paz, entonces, digamos, en el último audio que pusieron, como del que ya habló con una jueza, ella pide eso, dice como, o sea, ya al final como que se rinde y dice como, al menos dejen que tome la terapia aquí en casa, si no me la van a quitar. Como que el papá, creo que era el papá el que le decía, cuando hubo todo lo de la pandemia, que no se podía, o sea, que no podía. Yo sé que es algo muy banal, pero para ella quizás es algo muy importante. y Ella decía como que no podían mandarle a hacer las uñas o que le hicieran los masajes o como ciertas cosas que ella ya viene haciendo desde hace mucho tiempo, como mandarse a hacer las uñas por el COVID, por la pandemia, y ella dice en el audio como cada semana llegaban las muchachas como que trabajan en mi casa con las uñas hechas, completamente nuevas, y a ella le decían como no, es que todo está cerrado, es que no puede salir, es que no, imposible, entonces como que le niegan hasta esas mínimas cosas, Britney no puede decir si quiere cambiarle el color a la cocina, Supuestamente ya está enferma mentalmente, ¿no? Supuestamente ya está súper mal, terriblemente mal. Y el la hizo trabajar no sé cuántos años haciendo sus shows en Las Vegas. O sea, ¿a qué cabeza le cabe que si alguien está enfermo lo voy a poner a trabajar el triple, el doble? Aparte que Britney era la que cuadraba coreografías, qué canciones iban a salir. O sea, ¿y si alguien está tan mentalmente enfermo, por qué le están dejando a cargo todo el show? Me hago entender. No, terrible, o sea, el papá de Britney es lo que le ha pasado a la faz de la tierra
0: Mal. Sí, además que, pues, no nos imagina que una persona tenga que vivir así O sea, en general, no, no simplemente por ser Britney, ¿cierto? Sino en general, o sea, ¿por qué carajos pasa eso?
1: Mi conclusión es que Free voy papá de Britney Free Britney Bitches
0: Es Britney Bitches como, como el de Office, ¿no viste el meme? sí <risa> Y algo que viene muy importante es lo del proceso... Bueno, lo que es entre el 20 de julio y el 7 de agosto se celebran no. cada año. Pues en Colombia obviamente los... El proceso de independencia de...
1: El 20 es el grito, ¿no? El 20 Es el grito de la independencia y el, y el 7 de agosto es ya de... la independencia. La independencia. Vía. Sí, fue que fue con la batalla de Boyacá. La right? batalla
0: de Boyacá, exactamente. Digamos que ese es el, el discurso...
1: Jamie, llevo tus clases en mi mente.
0: El discurso, el discurso tradicional eh, pues de la historia de la independencia, ¿no? Obviamente faltan muchísimas cosas que, que no se cuentan. Y esa historia que conocemos normalmente es basada en un libro que se llama Historia de la de José Manuel Restrepo. Qué gordo, yo no sabía eso. Sí, eh, ese libro, no recuerdo bien la fecha, pero fue luego de la, de la independencia en el siglo XIX, por un historiador que se llamaba José Manuel Restrepo. Él fue acompañante de Simón Bolívar y pues de las tropas de Bolívar durante las, durante las batallas por la independencia y cuando pues pasa todo eso se, se declara la república ya en 1821 pues él escribe un libro donde cuenta pues las hazañas del libertador Simón Bolívar a partir de ese libro muchas veces se crea la narrativa pues de, de la historia de la independencia de, de la nueva granada luego de colombia qué pasa con ese libro está es mal un... a ah, mentira no es que esté mal porque históricamente tiene algo muchísimo valor, pero es lo que pasa siempre con este tipo de, de investigaciones que no son investigaciones, simplemente es como una especie de cómo veo yo la historia, cierto, de una sola percepción. Entonces qué pasa que Restrepo veía en Bolívar y en las tropas que que de los criollos como, pues, la salvación de, de, en ese momento, el virreinato de la Nueva Granada, ¿cierto? Entonces, lo, ni siquiera en el libro, si ustedes lo, lo, lo logran ver, si se encuentran en PDF, buscan en Google y aparece, va a salir, siempre Bolívar, dicen, el libertador Bolívar, ¿cierto? Como el que nos libró, ¿sí? El héroe. Como mucho crédito. Exactamente. Entonces, y, y no se ve... La otra cara de la moneda. ¿Quién era Bolívar? En realidad, ¿cierto? Porque sus hazañas en batalla, quizás sí, ya o sea, pasaron, todo eso, sus ideales, digamos, existieron, pero no cuentan que Bolívar nunca eh, le preguntó al pueblo, a la, los personajes de pie, ciertas la plaza de, ¿ustedes quieren independizarse de la monarquía? Él, nunca, él siempre tomó las decisiones en su momento en Caracas, en 1811, él fue parte del. del Consejo. El, sí, el, el Consejo de Gobierno que se creó eh, a partir de... Bueno, todo comienza por culpa de Napoleón. Digamos si que, nos,
1: remontamos si, nos, reporta, si nos remontamos a
0: la historia, todo comienza por Napoleón. Napoleón va a invadir España en 1808, 1807. Bueno, las tropas de Napoleón van a invadir España en 1807 y van a secuestrar al rey Fernando VII. Legalmente, digamos, por decirlo de alguna manera, si el rey está secuestrado, pues no hay rey, ¿cierto? No hay uh -huh. gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Al sur de, o sea, de España. De España, tío. O sea, pues la frontera con España, con Francia, perdón, se invade esa zona. Al sur, o sea, los que, digamos, no, no fueron secuestrados o no lograron escapar de, de la invasión francesa, pues sí, fueron hacia el sur, a lo que es Andalucía, y van a crear eh, un ente gubernamental, digamos, eh, Muy independiente. temporal. Sí, como temporal, mientras lograban sacar las tropas francesas, que se llamó eh, el Consejo de Regencia esto es el Consejo de Regencia como los poderes de la monarquía para, digamos, establecer el poder, sobre todo en las Indias Occidentales, como les llamaban ellos. Se sentan una clase del consejo sí, sí, no, bueno, eso es, digamos, la parte aburrida. Casi que el, lo que va a hacer el Consejo de Regencia es mandar un mensaje como, no, ahora somos los que mandamos nosotros. Pero, pues, eso no tenía Y ninguna, pues de malas. Sí, no tenía ninguna validez. Validez. Digamos, legal para, sobre todo, pues, con, con la gente de los virreinatos. Entonces, la gente... En general, todos los virreinatos van a comenzar a crear consejos de gobierno autónomos y la mayoría, estamos hablando de que Colombia declaró casi nueve independencias, estamos hablando de Cartagena, Mompox, eh, Cali, ¿Qué? Popayán, Bogotá, eh, Socorro.
1: Yo sabía, solo como de cuatro.
0: Sí, bueno, con Cundina, Dinamarca, pues es Bogotá, obviamente, bueno. Hay varias independencias en Colombia, por eso se celebra la independencia de Cartagena, la independencia ah, de Antioquia, digamos, tiene ¿Ah, sí? Sí. Eh, otra independencia. Bueno, en fin, entonces, en un principio, eh, estos consejos de gobierno no querían la independencia, no querían separarse como tal de la metrópoli, ¿cierto?, de España, sino eh, tener un gobierno autónomo mientras se restablecía el gobierno español, ¿sí? Eso es como, así nacieron la mayoría de sus consejos de gobierno.
1: Y pues? Así
0: fue el consejo de gobierno aquí en Cundinamarca. ¿Cuál es la diferencia y por qué se declara el 20 de julio como la, la fecha del grito de independencia? Si sí, hubo tantos gritos de independencia, incluso anteriores. El florero. La mayoría de estos eh, consejos, de estos gritos de independencia, porque al principio lo que les digo era un clamor por gobierno autónomo y un poder más poder para los criollos, ¿cierto? Porque antes era simplemente el virrey y lo que dijera el rey desde España, un rey que nunca visitó las colonias. Nunca Entonces, conoció
1: aquí la bella Colombia.
0: Ningún rey español visitó nunca las colonias. Entonces, pues como que ellos querían... Pues un poquito más de poder, como nosotros somos los que sabemos de, del territorio, pues nosotros podemos gobernar y más en estos momentos que no hay. rey Entonces ellos dicen la mayoría de consejos van a ser así. Pero qué va a pasar? La negativa del consejo de regencia por aceptar esos autonomías, pues ellos dicen, ah, listo, entonces vemos, y se declaran independientes entonces, digamos en Colombia lo que les comentaba, hay varias independencias, pero la diferencia y por qué se reconoce más el 20 de julio, es porque la declaración de independencia de, de la provincia de Cuntinamarca va a querer que esa, ese grito de independencia, esa declaración de independencia sea para todo el territorio del Virreinato de la Nueva Granada, a diferencia de las demás de las
1: independientes
0: que eran solo para la ciudad o para la provincia ¿sí? esa es como la super egoístas Sí, te digo? esa es como la diferencia Entonces, eh, por eso se reconoce el 20 de julio, obviamente en ese momento No se va a decir, ah listo, ah se separaron Pues ¿qué hacemos, listo, entonces ya Perdamos los, las colones, obviamente Los españoles no, no, ellos no van, le van a, a decir. decir eso Entonces va a suceder que van a Intentar crear constituciones Crear gobiernos autónomos independientes ¿Cierto? Eh, se van a, expul se va a expulsar Al virrey, se va a expulsar eh, Digamos los entes de gobierno español Pero no fue ir directamente el 20 de julio Y no fue por el florero y que la revuelta Y que todo eso, no fue así Simplemente fue cuestión de tiempo algo O sea, lo que pasa el 20 de julio es la declaración de independencia Y ya no Lo del florero, pues no se sabe bien Cómo fue que pasó en realidad
1: Pero entonces, si ¿sí era necesario Como todo eso que yo, o sea Yo sé la historia del colegio, si ¿sí? a mí no me han ganado Juzgar, ¿no? Porque yo no sé historia yo sé la historia que le echan a uno en el colegio, así que okay. primero, ¿sería verdad? O sea, usted cree que es posible que digamos todo ese complot, porque es que ellos lo montan como un complot, ¿no? O sea, cuando a uno le cuenta la historia como el 20 de julio, dicen, "No, ellos se reunían, se reunían esas semanas antes y Planearon que iban a pedir este florero que yo no sé qué, que era otro, pero que bueno, etc este, sí, sí okay. Eso, uno, eso sí sería como real. Y dos, hubiera sido necesario hacer eso o no era necesario? Como que para usted hubiera sido como no, cero, porque ya, por lo que está diciendo, que ya habían como, unas, como una independencia, digamos, de gobierno, hablado y charlado por lo que estaba pasando en España y tal. Entonces, ¿no hubiera sido necesario como esa revuelta y como lo del florero y lo de Llorente y no sé qué? Teniendo sí. en cuenta como si, hubiera, como si hubiera pasado, así tal cual lo cuentan, ¿no?
0: Que, que haya pasado tal cual es muy difícil, pero la revuelta sí era necesaria y seguramente sí pasó y eso se puede comprobar por la, por la historia de José María Carbonell, uno de esos miembros de, de este Consejo de Gobierno, junto con Camilo Torres, ¿no? Que estaban ahí en Cundinamarca. Entonces, lo que hace Carbonell es llamar a la gente de las cruces, o sea, como reunir harta, 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 harta gente. People. Harta people. sí. Y decir, como, hey, es que lo sé. Bueno, no me acuerdo bien cuál fue el discurso en realidad o cómo se No cuenta. me lo
1: das completo, no me lo das.
0: <risa> Entonces, lo que él lo dice. Que ahí sí nace la historia del florero pero no se sabe si eso en realidad pasó como es que el español este no nos quiere prestar el florero para ahora bueno yo en realidad no me sé esa historia bien porque nunca me la enseñaron en la universidad porque no fue relativamente cierta porque no cierto. era así no fue entonces, entonces porque
1: la dan en los colegios Quiten porque eso.
0: eso pasa en esta historia clásica de, de la historia de la revolución así se justificó en su momento pero lo que hicieron fue como hacer la realidad una historia ficticia que se contó para crear la revuelta y decir como hey estos españoles! ¿Por qué se, se queden superiores a nosotros? Que yo no sé qué, los de la metrópoli que le, le decían a, a los españoles, ¿no? O a sea, los españoles españoles. Entonces, pues se arma la revuelta, ahí sí. Y a partir de eso, pues se, ahí sí pues se logra expulsar al virrey y a, y a los españoles que, que estaban acá. Esa fue como la más o menos... Grosso modo, la declaración, el grito de independencia, pero en realidad la gente del pueblo no sabía que, Ni era enterada. Poder, que era que las estaba, que básicamente los estaban manip manipulando para los intereses, los intereses de los creyos, porque los, los creyos querían era poder, como siempre, ¿cierto? Entonces, digamos que así sucede lo que es el grito el grito de independencia. No es como una revolución francesa, ¿cierto? De matemos al rey, quitémosle la cabeza. Ay,
1: no, pero pues es que si nos estamos comparando con la revolución, como que eso? ya estamos en otro punto totalmente diferente.
0: Sí, no, es muy, muy diferente. Fue muy diferente. Y la dinámica en general en las, las colonias, en los reinatos y en, los, en las capitanías en las colonias españolas fue básicamente la misma. No hay poder de España pues ustedes no nos pueden gobernar a nosotros y los criollos en general en toda Latinoamérica en todas las colonias querían poder querían controlar el territorio querían tener poder político y económico y entre esos Bolívar Bolívar en ese momento, o sea, 1810 cierto 20 de julio de 1810, estamos hablando de que Bolívar no estaba en Nueva Granada estaba en Venezuela, en la Capitanía de Venezuela haciendo la declaración de independencia de la Capitanía de Venezuela, ¿cierto? Solo que él va a tomar el liderato años después, cuando vuelven, bueno, vamos a hacer... ¿En qué
1: momento lo suben
0: a él? Eh, no recuerdo bien en ese momento.
1: Yo soy el mero mero. Sí, Vemos. el mero
0: mero macho. Digo, él pues tenía mucho conocimiento, él estudió en Europa y era militar muy, pues digamos, muy capacitado. Entonces, pues él toma la, como la, el general, la batuta. la batuta, ¿cierto? Y pues, ¿por qué llega a Colombia? Porque Venezuela en su momento no tenía el poder, eh, no tenía el estatus para, eh, digamos, crear un ejército. Venezuela era una capitanía, un punto más bajo que un virreinato. Okay. ¿sí? O sea, es muy diferente el virreinato, ¿cierto? Que es casi que un reino a una uh -huh. capitanía que es como... Ay, un pedacito. Un pedacito, sí. Entonces, él llega a, a la Nueva Granada básicamente por eso. Porque siente que va a tener un poquito más de control político aquí. Pero un poquito más grande. Exacto, pero eso va a llegar, él va a llegar aquí a hacer eso como en 1816 cuando llega Pablo Morillo con sus tropas de reconquista, ¿cierto? A pues controlar, de nuevo controlar las colonias. Okay. Cuando ya vuelve eh, Fernando VII, o sea, se sacan las tropas de Francia y vuelve Fernando VII a, al trono de España, exactamente. Eh, eso va a pasar pues en toda en toda Latinoamérica. Estamos hablando desde México hasta Argentina. ¿Y qué va a pasar, pues? En Colombia, específicamente, se van a crear constituciones. Existe, existió la República de Cartagena, la República de Socorro Sí, o sea, eran países aparte, digamos, naciones aparte, estados aparte. Oh, my God. La República de Socorro, la República Cartagena, República Antioquia. de Antioquia. O sea, okay. Recogía todo ese territorio. Creo que sí, creo que esas son, son las, las principales de ese periodo. O sea, hagan de cuenta que hoy en día eh, Cartagena era, fue como si fuera un estado aparte, un país aparte. Cartagena. En ese momento así fue. Duraron más o menos cuatro años esos países. Mientras llegaron, las, mientras llegaron las tropas de reconquista española Y pues ya ahí sí nace como tal La guerra de independencia ¿Listo? Entonces eh, hasta 1819 van a existir esas guerras Creo que fueron tres años de, de batallas de, de guerra e independencia Lideradas obviamente por ya Bolívar ¿Listo? Entonces, digamos que esa parte de la patria oa De como, ay, no nos pudimos independizar Pues qué esperaban O sea, ¿cómo esperaban que España dijera Ay, no, pues dijeran que son pues independientes sí, no Pues ya, tome no, obviamente no se iban a dejar porque la, el poder económico que tenía España con los recursos de las colonias era gigante. O sea...
1: Pues obvio, la explotación, hermano, con la que nos tenían acá. Exacto. Y no solo nosotros, porque fuera solo un, un país, pero como lo conocemos no, ahora eh. que es un país, pues bueno, pero ¿cuántos eran? Ecuador, Venezuela, Toda
0: México. Toda Latinoamérica, básicamente. Eh, islas en las Antillas Y Filipinas, ah bueno estamos hablando de Que en ese mismo periodo España tenía Colonias en Filipinas y También pasa lo mismo, o sea en ese mismo periodo Se les van a separar todo el mundo Porque si no hay poder desde la metrópoli Pues ya, como chao. quieren sí. Y como la movieron tan mal pues Efe eh, y pues va, va a pasar eso, básicamente en todo lado. Entonces Bolívar gana las batallas eh, de Antofagasta, de Boyacá, el Pantano Vargas, bueno, todo eso. Libera Perú, Bolivia, Ecuador. Bueno, lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Colombia. Panamá. ¿Por qué Panamá seis era países. Colombia? Sí, era el parte del virreinato de, de la Nueva Granada. Eh, digamos que lo que hoy son seis países, pues los ganó esas batallas. Bolívar, pero cuál fue el problema ya declara la independencia va a pasar, bueno, 1819 él se va a Perú, se gana Boyacá batalla Boyacá y luego se va a Perú y gana, digamos que gana las batallas de allá, se libera todo eso, él vuelve a la nueva Granada y en Cúcuta se declara la primera constitución de la República de Colombia. ¿sí? Okay. O sea, lo que hoy conocemos como la Gran Colombia se declaró como República de Colombia. O sea, yo no decía, no vamos a hacer la Gran Colombia, simplemente era Colombia. ¿Qué es eh, lo interesante de, ese, de esa constitución? Y es cuando se va a, a haber problemas con Bolívar. Le va a dar poder vitalicio, o sea, él, se declaraba el presidente casi vitalicio de, de Colombia.
1: Hasta que
0: se muera el señor. Hasta que se muera el Quería señor. Quería el poder. Diez años, diez años después. Va a decir, uno de los argumentos con los que convenció a la gente de unirse al ejército eh, libertador, en su momento era, vamos a liberar a los esclavos, ¿cierto? Abolir la esclavitud. Cuando declaras independencia, él dice, no, es que lo que yo decía no era liberar a los esclavos ahorita, sino a sus hijos, o sea, libertad de vientres. Llamó la libertad de vientres, o sea, los hijos de las esclavas, esos van a ser libres cuando cumplan 18 años. No, a tiene fuego el man. Entonces, es, obviamente, se llevaron mucha gente pues no estuvo de acuerdo con eso. O sea, en, su en ese momento, él básicamente se declaró dictador de la Gran Colombia. A pesar de, de estar fundado bajo los derechos del hombre y del ciudadano declarados en la, re en la Revolución Francesa. Iba a tener una ciudad re loca, el man quería crear una ciudad que se llamaba Bolívar. No estaba muy loco, sí. tan egocéntrico. Sí. También tenía la idea de unificar a todas las colonias españolas en, un solo, en una sola nación, o sea, de México para abajo, en una sola nación, incluso creó una conferencia en Panamá, si no estoy mal, donde llamó a todos los líderes de, toda, de todas las eh, ex colonias latinoamericanas para hacer ese proceso, entonces sí. él quería comenzar a unir todo eso y tenía la idea de que como Colombia, básicamente lo que es Colombia, estaba en el centro entre México y Argentina, pues aquí debía quedar la capital.
1: Ay, no, ¿tú te de, imaginas
0: ese descontrol? De esa nación. Esa, sí, de hecho a esa, esa, esa conferencia no se presentaron casi nadie, <ríe> o sea, como que nadie estaba de acuerdo con eso. Entonces, es muy es muy raro las, esas ideas de, de Bolívar, o sea, lo que les decía, Bolívar no era una santa paloma.
1: Nunca ha sido.
0: Entonces, <ríe> y por eso, hoy en día, podemos ver que es, bajan las estatuas de Bolívar, ¿cierto? O sea, básicamente es por eso, o sea, nunca fue el gran liberador el gran libertador, perdón, que como se le vende tradicionalmente. Entonces, bueno, va a ser muy interesante ya después el proceso. Él pues tiene sus peleas ahí con, con Santander, ¿cierto? Ya por la división, ¿cómo se iba a dividir políticamente el país? Santander tampoco era una Santa Paloma. Ninguno, ninguno de esos ninguno. eran Santas Palomas. O sea, ellos querían el poder. Les digo, ellos querían el poder. Y pasa lo que comentábamos al principio. No sabían cómo vivía el pueblo, ¿cierto? Tenían unas ideas sacadas de Europa, pero no sabían que las dinámicas de vida en esta parte del mundo eran muy diferentes. Entonces no, sabían, no contaban con los indígenas, por ejemplo. Por ejemplo, los indígenas no estaban de acuerdo con la independencia. ¿Por qué? Porque lo la colonia, la corona española los favorecía muchísimo. Luego de matarlos, claramente, durante las primeras etapas de la colonia, pues dijeron como, uy, no podemos seguir matando a esta gente. La embarramos. Sino. Sí, entonces cosas. les dieron sus territorios, les, los guardaban, los protegían, no los esclavizaban. O sea, era prohibido esclavizar indígenas. Y por eso... Ellos eran libres, ¿no? Sí. O
1: sea... Ellos acá en el territorio, pues es lo que me acuerdo, o no son de la ley, ellos tenían ciertas libertades acá, por no decir que la mayoría, y por eso ellos vivían en esos resguardos lejos de la población, del resto de la población, y por eso ellos nos cultivaban, ellos eh, se hacían su ropa, o sea, el mínimo contacto que tenían que tener era lo que tenían, sí. de resto, pues obviamente es lo que dice Andrés, de que obviamente al principio los mataron, los masacraron, obviamente. Pero ya como en esas alturas, como que si sí les dieron como cierto... No sé hasta qué punto respeto, pero sí, pero como sí privilegios, ciertos como, beneficios, hay como, como, ¿no? Por perdón, ser los la dueños, entre comillas, de acá de la tierra.
0: Exactamente, y esos, de hecho esos derechos indígenas, del resguardo indígena, son los que hoy mismo proclaman los indígenas. Porque pues en su momento no solo murieron por trabajos forzados, porque fueran esclavizados, sino también por las enfermedades que traerían los españoles, entonces fue un, un desastre demográfico bastante importante, no solo, de no, no solo en Colombia sino estamos hablando de que la, la dinámica fue en toda Latinoamérica en Latinoamérica, en sí, entonces por ejemplo en Pasto, en Pasto fue así, o sea lo que hoy es Nariño, el departamento de Nariño el departamento, estaba nunca por eso no hay, por eso no hay de Bolívar en, en Pasto, oye sí no había caído en cuenta eso,
1: qué inteligente
0: yo no sabía eso, o
1: sea no, a, o sea, no que no sabía, no había caído en cuenta,
0: Sí, ellos no eh, tenían una dinámica de vida completamente diferente, y de hecho, fue muy difícil Como que eh, los líderes de Cartagena, de Antioquia, de todas estas regiones que se habían independizado, pues se unieran al ejército libertador, porque ellos querían como pues, su pedacito. Pero al que yo creo que también tiene una parla el Bolívar y les vendió la idea de una nación próspera y duradera,
1: claro. Y que si él les vendía la idea de no es que yo voy a unificar toda esta vaina a ti te voy a guardar tu pedacito, sí. pues es como ahora, sí, es puro sigue poder. funcionando
0: la política igual. Sí, puro poder político, eso era lo que querían los creyentes, no liberar al pueblo oprimido, nee. porque durante ese periodo pues va a existir todo esto que, que van a, va, a, o sea, va a seguir la misma dinámica, esclavos, va a intentarse quitar la tierra a los indígenas, básicamente eso pues las dinámicas no cambiaron muchísimo, solo se cambió, Quién está en el poder y el nombre. Ya no somos una monarquía, un virreinato, sino una república.
1: El nombre, sí.
0: Pero, pues Me... en realidad, no. Los cambios más importantes respecto a esas dinámicas coloniales fueron, eh, y eso va a sonar muy izquierdoso y de pronto no van a estar muchas personas Agur. de acuerdo conmigo, pero va a ser durante las reformas liberales del, del medio siglo XIX. ¿Quién quitó el esclavismo? ¿Quién lo volvió en realidad? Fue José Leal López en 1851. O sea, ya desde sí, ese momento dijo: sí. ya no hay más esclavos. E incluso durante, o sea, estamos hablando de que fueron 30 años después. Antes de que se, o sea, cuando había el proyecto para que quitar, eh, para la abolición del, del esclavismo en, en Colombia, que de hecho fue de las últimas eh, excolonias en, en, en quitar, en abolir el, el esclavismo, Pena. había muchísimas personas, muchísimos dueños de esclavos. Que decían como, oiga, si usted acepta eso, usted lo van a matar, usted se va a morir de hambre o algo, usted mejor dicho, o sea, yo no sé qué le va a pasar Les metía a usted. Miedo. Les metían Les metían el cuento para que protestaran en desacuerdo al, a los mismos esclavos, o sea, los mismos esclavos que protestaran en contra de, de, de la abolición, o sea, la parla en Colombia es una vaina... Tenemos el poder en Esa, la las lengua. palabras, pero lo usamos mal. Y sí, digamos, bueno, al final pues, se abolió se, se el esclavismo, van a haber un montón de reformas. Ese periodo, desde 18... Pero eso no duró nada. ¿O sí? no, no, estamos hablando de, desde la época de, de José Leario López con la abolición de la esclavitud hasta 1886, que es como las, la, el periodo liberal, no solo es que las dinámicas son muy, muy similares en toda Latinoamérica, porque pues pasa la segunda revolución francesa en, con toda la revolución liberal, o sea, las reformas liberales en Francia, y pues esas influencias llegan a, a Latinoamérica y pues se quieren implantar en, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en toda En, toda la. Sí, en toda la. Y pues va a ser como la etapa todo más próspera. De cierta manera, del siglo XIX colombiano. Pero digamos que ya no voy a, a tratar más de eso porque nos estamos pasando. A... Nos estamos alargando. Sí, pero si quieren aprender de eso, pues seguimos Igual hablando. Igual va a haber parte 2 tema dos de la independencia. De la independencia, ya literalmente, ya solo con la guerra de independencia del, el último periodo. Tenemos que me adelante un poquito ya con la constitución, pero dejámoslo de la batalla de Boyacá para un próximo episodio. La parte 2. Ah. La parte 2
1: de nuestro especial de independencia podemos
0: sí sí podemos decir que es el especial de independencia
1: que okay, igual well, en conclusión muchas cosas siguen igual <risa> repite y se repite la historia
0: y las dinámicas políticas en general en Latinoamérica van a ser muy similares desde ese periodo hambre de poder sí creo que eso fue todo por el tema de hoy me explayé
1: espero no aprendí mucho que mucho aprendí esa sí. era la frase que quería decir
0: sí pues si algo aprendí en estos últimos meses siendo profesor es esta historia de hablar, cómo contarla hablar sí bueno esperamos verlos muy pronto vamos a hablar en el siguiente episodio de Marie Curie
1: el siguiente episodio tenemos a Marie Curie la historia de Marie Curie
0: y la y un poquito de la Primera Guerra Mundial debido a Marie Curie of course. una de las grandes mujeres en la historia vamos a hacer una pequeña serie de grandes mujeres en la historia sí paralela a pues este episodio especial de Independencia pues este especial de Independencia exactamente muy bien veanlo aquí está muy bueno ah bueno creo que cuando salga ese episodio Ya ahora salió el último episodio de Loki entonces uh, cuéntenos qué tal a les hard. pareció Loki Sí. y bueno pues ya, es todo. No será más. ya saben nos pueden seguir en nuestras redes sociales
1: recuerden que en Facebook estamos como Ciencia el son de la historia en Instagram como Ciencia e Historia Pod y en Twitter como Ciencia e Historia 1 o si nos buscan en cualquier lado como Ciencia el son de la historia los vamos a aparecer eh, ya Por estamos en Apple Podcast estamos en Spotify en Youtube, Muy en podcasts. Google Podcasts y, y demás plataformas existentes y por existir de podcast uh -huh. estamos ahí
0: es vamos todo. a despedirnos con el zoom del bicho sure. eh, en este momento estamos grabando por zoom y yo tengo el fondo de, del bicho aquí.
1: todo Chiste. el tiempo ha tenido el fondo de Cristiano Ronaldo muy
0: perturbante <risa> <risa> But it's okay. el bicho es mi salvador el bicho me salvará entonces oh vamos God. a crear una nación llamada bicholandia
1: <risas>
0: ya, síganos well,
1: goodbye, que tengan linda semana